0: Les doy la bienvenida al cuarto episodio. El tema que abordaremos va a ser la biomecánica cervical. ¡Comencemos! Antes de comenzar con la biomecánica cervical, les quisiera dar como una introducción. Los movimientos de la columna, estos se pueden producir por la interacción coordinada de los nervios y músculos. Ahora, el movimiento articular es el centro instantáneo de flexión y extensión que se va a encontrar en la parte anterior de la vértebra inferior de cada segmento móvil. El tamaño de los agujeros intervertebrales va a aumentar con la flexión y va a disminuir con la extensión y se va a poder desplazar en procesos patológicos cuando hay una degeneración discal o lesiones ligamentarias. El raquis cervical no va a poder efectuar una rotación mayor a 180 grados. Si el raquis cervical se viera afectado, también nos va a afectar a la visión. Bien, ahora sí, la rotación de la articulación aclanto-occipital va a dar un giro sobre aclas y axis, y va a haber un desplazamiento anterior del cóndilo sobre las masas lateral del aclas. El ligamento anal se va a enrollar en la apófisodontoides y después va a haber un desplazamiento contralateral del cóndilo occipital, y va a haber una rotación donde se separan los cóndilos occipitales del aclas, y finalmente va a haber una rotación asociada. En la inclinación lateral y la flexoextensión, no va a existir desplazamientos en la articulación aclantoaxial. La inclinación se va a realizar entre la segunda y la tercera vértebra. Aquí va a haber 8 grados totales, 5 grados del axis y 3 grados de la C3. El movimiento se va a ver limitado por la cápsula de la articulación occipital y los ligamentos alares. Ahora, en la flexión, los cóndilos van a retroceder sobre el clas, y se va a ver un alejamiento de los arcos posteriores de la C1 y la C2, y se va a producir un bostezo. Aquí lo que va a limitar este movimiento van a ser los ligamentos nucales. En la extensión va a haber un desplazamiento anterior de los cóndilos sobre las mesetas laterales, y va a haber una aproximación de los arcos posteriores entre la C1 y la C2, y se va a producir de igual manera un bostezo. Aquí la limitación no la van a dar los componentes óseos. Por mencionar, si un latigazo se da hacia adelante, el daño va a ser en los ligamentos salares y nucal. Si un latigazo se da hacia atrás, el daño va a ser en la articulación sigoapofisaria. Las mesetas posteriores es de 1.6 y las mesetas anteriores es de 1.9 milímetros de desplazamiento de ambas. En la flexoextensión en el raquis inferior va a ser de la C3 a la T1. Aquí en la extensión va a haber un desplazamiento posterior y a mayor solicitación sobre el cuerpo vertebral, la vértebra suprayacente se va a ir hacia atrás, aquí el núcleo pulposo y el anillo pulposo se van a inclinar y se van a deslizar hacia adelante y mi bostezo va a ser en la articulación sigoapofisaria. En la flexión la, va a ser en una posición neutra y la vértebra suprayacente se va a inclinar hacia adelante y aquí el núcleo pulposo y el anillo pulposo se van a ir hacia atrás. Esta va a ser de 5 a ocho grados por segmento vertebral y mi bostezo va a ser en el cuerpo. Para terminar, les mencionaré las amplitudes articulares. En la flexoextensión del raquis cervical inferior va a ser de 100 a 110 grados. En la flexoextensión del raquis cervical, el plano masticador va a ser de 130 grados. En la flexoextensión del raquis suboccipital, se le van a restar de menos 20 a menos 30 grados. Y las amplitudes de rotación es de 80 a 90 grados para ambos lados. En conclusión, todo esto lo debemos de conocer porque en nuestras pruebas cervicales que todo fisioterapeuta debe de hacer antes de cualquier movilización, tracción o manipulación en la región cervical. Debemos de conocer todos nuestros rangos de movimiento, los tipos de movimiento y las amplitudes. De igual manera debemos conocer cuáles son los ligamentos, las articulaciones y los músculos que limitan el movimiento. Bueno, esto sería todo de mi parte, me despido, espero que les sirva mi podcast y los espero en otro episodio más. Hasta luego.